0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve brothers, salve sisters, aqui quem vos fala é Igor Moura, esse é o nosso terceiro BC News. A ideia é trazer algumas notícias aí para o nosso amigo que está no Canadá, o Diego sobre o Brasil ele que tem um Google News tão lindo e tão florido eu estou ainda curioso para ver o, a resposta do meu desafio vou trazer para ele aqui algumas notícias olhando as notícias da semana não teve nada que me chamou muita atenção Teve uma notícia sensacionalista sobre um cara preso aqui em Curitiba, então a notícia é bem local, esse cara é americano, nos primeiros veículos de notícia não tinha nome dele, ele foi preso, um bandido, um gringo, de alta periculosidade, falava que ele tinha 41 anos, alguns falavam que ele era do Texas, então assim as informações muito espaçadas. E eu fui atrás de buscar um pouco mais a fundo dessa notícia para trazer e ver o, que, que, o que, que era bom e o que não era. Né? então depois eu descobri que o nome dele era Joshua Martin Mares, e ele tem 41 anos, foi preso aqui na Borda do Campo, que é um bairro de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e que ele era foragido por posse de drogas, tentativa de homicídio e resistência à prisão nos Estados Unidos. Então, imaginei que ia encontrar o nome dele na lista da Interpol, ou na lista da FBI, procurados e tal, e não encontrei em lugar nenhum, a não ser num site de paquera, alguma coisa assim, e não sei nem se é ele mesmo. O interessante é que a, quem prendeu ele aqui foi a Polícia Civil, né? E encontraram na casa dele uma pistola 380, dois cartuchos, né? Dois carregadores da pistola, dinheiro, que aí a polícia liberou o vídeo dessa prisão, então o dinheiro 300 reais que estava atrás de um quadro tinha uma plantação de maconha, que segundo as reportagens, era uma grande plantação de maconha, um quartinho com cinco ou seis vasos de maconha, uma estufa, que é um ar-condicionado preso nos cantos e tal, então assim, a notícia é bem exagerada, é, a gente tem um vídeo eu vou colocar o link para vocês verem. Tem o um delegado falando também. É interessante a notícia, mais pelo como a gente consegue deixar grande uma coisa tão pequena só porque ele era gringo. Então assim, o mais interessante dessa notícia são as manchetes do que a própria notícia. Eu não vou plantar drogas. O outro gringo é preso com grande plantação de maconha. O povo do Paraná fica <risos> preocupadíssimo. Então o outro é com longa ficha criminal. <risos> Longa ficha criminal. Foragido do Texas é preso na, em Grande Curitiba. Eu conheço criança que tem ficha criminal pior do que esse. Eu conheço não, né? Já vi alguns casos em reportagem. A segunda notícia, ela é bastante quente, é bastante interessante, é sobre o Paulo Preto, ele vem manipulando a mídia e vem manipulando o próprio PSDB e, e as pessoas de uma maneira muito inteligente, ele é um puta jogador. Então, assim, quem não lembra do, do Paulo Preto, não tem problema. Grandes amigos dele também não lembravam dele. O Paulo Preto é aquele que, quando foi preso, o José Serra falou que nunca tinha ouvido falar, o Alckmin falou que não sabia quem era. O Alckmin nomeou ele para a Dersa, né, que é a empresa de, de estradas né, e rodagens de, de São Paulo, isso em 2005. E o Serra foi quem deu para ele uma promoção, né, colocou ele na, na diretoria mais importante que ele fez parte de 2007 até 2010, né, na diretoria de engenharia. Então ele, ele foi nomeado em 2005 pelo Alckmin para a diretoria de relações institucionais. E aí o pessoal não lembrava dele, né? acho que problema de memória tal, ninguém lembrava mais dele a idade também avançando, e aí ele deixou um recado na mídia, né não se abandona um líder na estrada um líder ferido na estrada em troca de nada, por favor, não façam isso isso ele falou, né, aí o Serra lembrou, o Serra lembrou. Não, 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 não é que eu não sei quem é Paulo Pedro, eu sei, eu, eu sei o trabalho do Paulo Souza, muito bom e tal, um rapaz muito competente, inclusive é inocente dessa história toda aí <risos> é fácil lembrar dele, é só fazer uma ameaça, e ele andou ameaçando de novo essa semana, ele falou, ou Dizem que ele falou, né? Saiu no blog da Mônica Bergamo é, da Folha que ele tinha uma lista de, 40, de quase 90 candidatos que ele ajudou nas eleições e tal. E aí, logo na sequência dessa notícia, surgiu uma outra, né? É, ele foi solto e que ele, não, não tenho nada de lista, nunca nem pensei em delatar. Eu fiquei preso 30 dias, 10 desses dias no, na solitária e jamais pensei em delatar e tal. E todo mundo falava que ele ia delatar, e aí o Gil Mamendes soltou. É, eu sei que notícia do Gilmamento soltar é até sem graça, mas soltou. Foi ele que fez, não podia dizer que foi outro cara, né? Ele foi preso na Operação Castelo de Areia. É, parte do trecho sul do Rodonel, então tinha uma questão de uma mensalidade que a Camargo Corrêa pagava para ele, a princípio, né? Segundo as denúncias, 200, é, 416 mil. É, mas tem tanta coisa envolvendo esse cara ele foi preso por isso, mas ele foi investigado porque o banco na Suíça falou que tinha 113 milhões na conta dele no ano passado e foi transferido para Bahamas, então o Ministério Público da Suíça notificou a polícia aqui, o processo dele foi pro, pro Supremo porque tava junto com o Serra sobre as questões do PSDB, o Serra perdeu o foro, voltou, agora ele quer que volte tá uma confusão essa questão do Paulo Preto e da prisão dele, condenação e depois desprisão e descondenação e agora é maravilhoso. Então ele, ele apareceu na Lava Jato né, através da delação do Adi de Assad. O empresário falou que tinha pago para ele acho que 100 milhões em espécie durante o governo Serra entre 2007 e 2010, né, na época que ele era o, presidente da Dessa, presidente, não, o diretor da Dessa. Alguns apontam ele como um operador de, de arrecadação para o PSDB. Então teve um, uma questão lá na, na eleição passada... Que a Dilma falou... Que tinha 4 milhões do PSDB que desapareceu... E na mão desse Paulo Preto aí... Então o cara é, é, tem muita coisa sobre o nome dele... assim Muitas acusações a coisa está caminhando ainda a gente obviamente não está aqui para esgotar o assunto jurídico, até porque tem, muito, tem coisa que, que corre em segredo de justiça tem coisa que não está muito bem publicada quando esse pessoal mais organizado quer, eles conseguem fechar é, quando eu falo mais organizado, o pessoal do crime organizado quer, eles conseguem fechar mais as informações e deixar a coisa um pouco mais fria né? até com o apoio da grande mídia e tudo, né? então fica bem complicado encontrar muita coisa sobre o assunto tem bastante denúncia sobre ele mas a coisa está caminhando ainda Tem um item que está pegando essa semana aí e eu não imaginei que ia ficar tão forte porque eu imaginei que a gente não era tão atrasado no sentido de planejamento, no sentido de tudo, né, é uma vergonha, mas é a greve dos caminhões, né, dos caminhoneiros, que aí, como toda greve tem que ser respeitada, ela tem o seu mérito, ela tem a sua importância e como toda greve tem seus excessos e seus problemas... Como qualquer manifestação pública, né? quando se junta muita gente e acontecem esses problemas. Né? Então a gente tem visto bastante impacto. Aqui em Curitiba, na rua, você já vê as filas nos postos, se falou em suspender metade da, da, do transporte público, depois se voltou atrás. O prefeito pediu que a polícia fosse para a Linha Verde, que aqui é uma, uma importante que é da prefeitura, mas é. É parte de uma BR é uma coisa interessante mas ele pediu para a polícia ir lá para poder acabar com, com esse com a greve mas depois voltou atrás também então tem nessa nessa questão do transporte público e combustível todo mundo tá vendo bastante mas tem coisas secundárias acontecendo né grandes montadoras de, de automóvel estão ameaçando parar a produção porque não chega as peças, e aí, graças a Toyota, produção enxuta, estoque zero, essas coisas, a, essas grandes indústrias elas trabalham com uma linha de estoque muito baixa, muito pequena, porque o estoque é custo. Então, você fabrica, leva, até a, vai na produção, transporta, leva e aí monta. Então, esse, como esse estoque é muito baixo, está acabando, depois de quatro dias. É, é muito pouco tempo, mas parece até ridículo que em quatro dias pode parar tudo. E parece que está parando bastante coisa. né As coisas que são frescas, como é, peixes... Verduras, frutas, essas coisas que tem que estar sempre frescas Também tem, gerou alguns problemas Feiras foram canceladas, feiras de verdura Aqui em Curitiba mesmo, duas feiras importantes não aconteceram na quarta-feira Na quinta-feira tem ameaça de não acontecer O que aconteceu na quarta-feira, no final do dia A Petrobras anunciou 15% de redução no diesel Que é menos do que os grevistas queriam E os grevistas não estão olhando só para o diesel segundo eles mesmos Estão olhando para o cenário do todo A gasolina também é, A greve não é só por eles, é por todos nós né? E de novo Acho que a gente começa a polarizar demais. Eu estou vendo até a esquerda contra a greve. É muito absurdo a esquerda falar mal de greve. Claro que tem os seus excessos. Claro que as manifestações da centro-direita tinham as suas coisas ridículas. Mas são, são válidas para o momento democrático. Né? E aí, falando em democracia... E em Brasil a gente vê mais imaturidade no sentido de um todo. A gente vê que a gente não está preparado para escassez. A gente é um país que eu chamo de maldição do Éden. né A gente tem tudo, tem... No Nordeste então nem se fala fruta na rua, na minha cidade em João Pessoa, que eu sou nascido lá e criado até os 20 anos, tem... Ou tinha, né? Teve uma praga ultimamente, mas tem mangueira no meio da rua, pé de manga, né? Coqueiro. A gente tinha em casa pé de abacate, pinha, coqueiro... É, saputi, várias frutas em casa, é, é muito comum se ter frutas em casa e essa escassez toda, é, essa escassez não, essa fartura toda faz a gente não saber lidar muito com a escassez. Parece que qualquer momento de escassez entra a lei da oferta e da procura e a lei da oferta e da procura ela é verdadeira até certo ponto. É, claro, se fica seis anos sem produzir feijão e tal o Feijão vai virar uma coisa que só vai ter num determinado prato específico Num remédio, né vai deixar de ser comida e vai passar a ser remédio, sei lá mas não é o caso, são quatro dias né pelo amor de Deus, falta organização falta a gente pensar como comunidade se está tendo problema na, no abastecimento de combustível, a gente devia ter um planejamento nós como, como povo deveríamos ter um planejamento para a escassez, se faltou combustível, quem é que tem que ter prioridade? ah o transporte público, obviamente as ambulâncias, obviamente depois os bombeiros ou primeiros bombeiros, depois as ambulâncias, que salva mais vida né? bombeiro, primeiro bombeiro, depois a ambulância depois a polícia, então assim as forças básicas, e aí por último. Por último, lá atrás, antes o Uber e os faz, depois, por último, o cidadão que anda com, com o tanque na reserva. Porque, pelo amor de Deus, em três dias você já está com o tanque na reserva, é impossível. É uma coisa de quem gosta da luzinha amarela mesmo. E isso aconteceu na, na, no combustível, mas acontece também no supermercado. Tem valores sendo dobrados de comida e outros bens. E não deveria, né? deveria se dar prioridade a quem precisa daqueles bens e deveria, quando acabar, acabou. Não tem que, ah, vou colocar um preço de 10 reais o quilo do feijão, pô. só quem vai lá comprar agora 10 reais é quem realmente precisa, é quem deveria poder comprar mais barato, inclusive, talvez. Né? Então a gente tem uma, um despreparo completo para momentos de escassez. E aí aeroportos estão ameaçando parar, porque também o combustível não está chegando para os aviões, algumas operadoras de aviação tiveram bom senso Algumas tiveram um bom senso de não vou cobrar para remarcar a passagem porque tem o interesse do, daquele que também é usuário de remarcar aquela passagem porque vai chegar em outro lugar e vai estar um caos. Escolas parando de, de ter aula, mercados dobrando o preço. Então, assim, virou um caos em quatro dias. Imagina com um mês de desgraça ou qualquer coisa assim. A gente está muito despreparado. E aí, falando em despreparo, no meio do, dos grevistas... Como sempre, vai ter alguém que fugiu da escola. Né? O, os caminhoneiros que estão tomando essa ação de fazer uma greve são extremamente parceiros do país, porque eles não estão fazendo só por eles, estão fazendo por todo mundo. Não dá para generalizar, generalizar o que um fala porque, pelo que todos falam. Né? Falam porque... Em alguns momentos você vai ver alguma coisa do tipo Ah, que volta a intervenção militar, que tem uma intervenção militar, que a gente quer, e bababá, que esse governo corrupto, que se continuar assim, que blá blá blá. E aí eu queria lembrar a esses que fugiram da escola sobre a intervenção militar. Teve um documento muito interessante, assinado pelo presidente, junto com o seu Conselho de Segurança, em 13 de dezembro de 68, se eu não me engano o presidente Costa e Silva, ele assinou um documento chamado ato Institucional número 5. Eu vou ler o artigo 4º, que ele fala assim, no interesse de preservar a revolução, o presidente da república, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cessar mandatos eletivos federais, estaduais e municípios. Então, ele pode tirar o poder político de qualquer cidadão, inclusive desse caminhoneiro que está pedindo aí a volta da ditadura, ou de um conjunto. Ele pode dizer que todo mundo que está na greve não tem mais direito político. E aí, no artigo 5 o ele explica melhor, né? para que a gente possa entender o que é, que é essa suspensão. Então, a suspensão dos direitos políticos, com base neste ato, importa simultaneamente em cansação do privilégio de foro e prerrogativa de função, ou foro privilegiado, ótimo, parabéns, suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Então, essa sua ação de ficar reclamando no meio da rua e fazer greve poderia ser proibida pelo presidente, bastava ele falar. Não precisava de grandes coisas, não. E aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. Liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, como a BR, por exemplo, e domicílio determinado. E aí... O que a gente pede, o que você pede com a intervenção militar é que <risos> venha um, um tanque de guerra e passe sobre o seu caminhão e venha um monte de gente de bala de borracha em você e você vá preso. Porque também fica suspensa a garantia de habeas corpus no caso de crime político. E esse crime de se reunir depois que você tem os direitos políticos cessados é um crime político. né Contra a ordem nacional, econômica e social, social e economia popular. Ou seja, caminhões em greve nem pensar. Isso no ato institucional número 5 de 68. Estamos em 2018, não é isso. Vocês podem fazer a greve, devem fazer a greve, só que não peçam para perder o direito de fazer a greve, porque é ridículo. Porque quando você estiver de cabeça para baixo, num pau de arara, com um subtenente ou quem quer que seja, enfiando um cacetete no seu ânus, não vá dizer que você que pediu a volta da ditadura militar, vamos... Vamos sim fazer os protestos, mas não vamos ser burro, né? Não vamos fugir da escola. Vamos voltar a hora que a gente puder, né? O que me decepciona nessa notícia é ver com o quanto despreparado a gente está, né, para momentos de escassez. É triste, parece brincadeira, que em quatro dias esse caos todo se tornou. Imagina quando acabar o petróleo. Imagina se falta água. Imagina se falta um bem básico mais importante. A gente está muito desorganizado. Essa atitude dos empresários, de alguns empresários, de dobrar preços, aumentar abusivamente, o Procon até prevê que isso é, é, tem que ser denunciado e tudo, mas você fica na mão dessas pessoas que, por uma história de oferta e demanda que não é isso que está acontecendo, inclusive tem empresas indo na contramão, tem a 99 Taxes, ela anunciou que vai dar corridas gratuitas hoje, né, hoje... Hoje é quinta-feira, né? após todo o caos. E ainda hoje, à tarde, vai haver uma reunião do governo com os grevistas para ver o fim da greve, se vai haver, se não vai. A Petrobras anunciou 15% de diminuição do valor do diesel, não foi tudo o que se esperava. E é isso, né? então vamos aguardar aí próximos, os próximos passos desse, dessa história. É triste ver o nosso despreparo, bem chateado mesmo por ver esse despreparo da gente para lidar com a escassez, então... Para aqueles mais preparados, espero que apertem seus cintos, fizeram suas feiras mensais e tal. Fique tranquilo, nas suas casas não vai fazer corrida ao mercado sem necessidade, porque tem gente que precisa mesmo. Tem gente que está precisando dos bens que estão lá e você vai criar um estoque desnecessário. Esse estoque de combustível que está acontecendo, o que está acontecendo em relação ao combustível é todo mundo está tá enchendo os tanques, está criando um estoque desnecessário e quem precisa de verdade mesmo não consegue. né Então, os poderes básicos, né ambulância, polícia, o próprio Uber, o Cabify, que deveriam ter prioridades táxis, lógico, deveriam ter prioridade em ter o combustível, porque esses andam muito mais e andam o dia todo e levam mais pessoas, esses que deveriam ter prioridade não estão tendo prioridade, porque nós, como povo que temos, que sofremos a maldição do Éden de ter tudo, da fartura, a gente correu e fez essa, esse, essa corrida de manada para abastecer, corrida de manada para encher o estoque de casa, não vai haver guerra, não vai, essa greve vai acabar em breve. E é simples, as pessoas que estão em greve, os caminhoneiros que estão em greve, eles precisam comer. As contas deles vão chegar agora, semana que vem, e eles vão ter que pagar essas contas. Eles precisam de dinheiro para pagar essas contas. O filho dele, os filhos, precisam comer também. Eles não são robôs que estão parados, são pessoas. E eles não estão ganhando para estar parados. Eles estão parados sem ganhar, estão perdendo muito. Então, eles estão fazendo um sacrifício pelo, por todos nós. Então, vamos apoiá-los, sim, claro. Mas, pelo amor de Deus, esse caos gerado é bobo, é, é despreparo total de um povo que tem a maldição. Abraço! beijo no coração de todos, espero não ter sido muito xarope com aqueles que fugiram da escola, o ato institucional número 5 foi uma lei, um complemento da constituição e que <risos> complemento não era contra a constituição contra tudo, mas dane-se, era poder de ditadura, e aqueles que não, não sabem o que é a ditadura procurem um pouquinho, sabe, vai ver um videozinho no youtube, o que é que é um pau de arara o que é choque no seio, quais são as torturas que se faziam, então, antes de falar besteira, inclusive, falar pedir ditadura militar, é ilegal no Brasil, só pra vocês saberem, tá? É anticonstitucional. Vamos estudar, valeu!